0: 上回我们聊到生命中那些解决不了的难题，竟是灵魂为自己安排的生命剧本后，引起了许多朋友的回响。那脑米呢也花了一些时间聆听许多听众朋友的生命故事哦。那在此要谢谢这些听众朋友们愿意与脑米分享你们的故事哦。那另外呢，在听完上集的内容后，有许多的人一定也会想说。哎，这样子的内容，不就是与我们宗教所说的那种业力轮回不一致了吗？别急，这集阿米就是想要与大家讨论，能不能够用一个新的观点来重新的了解，听了让人家觉得很无奈的业力这件事情。Made Journey 的心灵度假村，我是你的灵魂向导 Naomi， 今天带你来到我们的心灵小酒馆。就其实全世界哦，多多少少都会有宗教信仰充斥在我们的生活周遭哦，像欧洲啊，都会有基督教的。信仰嘛，那美国摩门教啊，那我们台湾呢，因为宗教信仰非常多元嘛，所以除了嗯佛道教教呃佛教道教之外，基督教还有各式各样你想不到的教都有。但是今天我们不是要来讨论哪一个教讲的是真的，或是哪一个宗教比较好，其实不是的，而是大部分的宗教都存在着。天堂跟地狱这样子的概念，那其实这就是都是用因果论，就像是善有善报，恶有恶报这样子的劝人向善的方式，让我们不要累积不好的业力，使我们在来生能够有一个更好的去处嘛。但是这样子这样子的想法，就会让有些人觉得非常的不服气啊，会觉得凭什么我就是要一直被。一直是被欺负的那一个，因为可能一路遭到打压嘛。那我也没有做什么对不起对方的事情啊，但是对方就一直来惹我，我该怎么办？我真的是气不过，也很难让自己平复下来。那难道我就要像宿命论一样，觉得我就是前世欠他的，所以我就这一世当做是还债吗？那其实这样也挺痛苦的，对不对？就像你看，我们现在的医疗这么进步。平均大家年龄都能够活到八十八九十岁，如果现在三十几岁或者二三十岁，那那还有将近快要六十年的时间都要这样一路的忍让，哎，未免也太辛苦了，对不对？是啊，如果只是以单一本世的观点，那可能就会陷入在一个不是你死就是我活的情况当中，就好像真的是一个无解的议题，对不对？但是期待来生，好像似乎又太遥远了一点。那不仅就会让人在想说，有没有一种方式是让我能够在这一生还活着的时候就能够得到快乐呢？而不是只是陷在一个宿命论的消极状态里面。当然，要解决这个不断循环纠缠的情况。最重要的就是要了解这个混乱造成的原因嘛，这个源头到底在哪里，是很重要的啊。那第一个，我们首先要破除的就是对业力的迷思嘛。我们要知道业力到底是怎么一回事，要去发现这个我们平常在生活当中这个看不见的部分。那所以呢？不知道大家有没有观察过自己跟兄弟姐妹，或者你是独生子女，你可以观察别人跟他的兄弟姐妹，除了长相之外，有没有想过为什么同样的出生以及同样的生长环境，都还是会有不同的个性产生呢？即便是同一家的孩子，有的天生就是很文静，那有的天生就是活泼好动。那有一些书香世家当中出了一个运动员，又或者在医生世家里面出了一个做生意的，大家有想过为什么吗？其实这就是灵魂在出生之前呢，就会依据自己的生命目的来选择进入到符合自己振动频率的家庭当中哦。而这个震动频率呢，指的就是每一个灵魂自己所拥有的一种惯性，或者是一种能量状态。听起来是不是有一点抽象呢？其实啊，我们用拟人化的方式来了解一下这个震动频率好了。假设呢，一个灵魂它在这一世的生命目的就是要来学习，突破外在的制约，那勇敢的走出一条属于自己的路。然后他当然要先选择一个可能会制约他的外在环境啊，那他可能投身到了一个书香世家当中，家训就是“万般皆下品，唯有读书高”的一个家庭观当中。结果呢，生出来后，他的父母亲发现他从小就不爱念书、欸。哎，也许他的哥哥姐姐或弟弟妹妹书念的超级好，但是他就是再怎么补习，再怎么用功都没有用。每一次的成绩，除了体育之外，都是吊车尾的。那天无绝人之路嘛。有趣的是，他发现了自己只要踏上运动场，整个人就燃烧，变成另外一个人似的，充满着干劲与热忱。那没想到还被学校选去做校队参加比赛，而且每一次比赛都得奖。那在这个升学路上，他可能就会面临了一个考验啦，就是他的爸爸妈妈。会不会支持他往体育之路去发展呢？还是觉得这个不成才的孩子，绝对是头脑简单、四肢发达的呢？那这样子的情况，就是在考验着这个灵魂，他能不能够拥有足够的智慧，去做出对他有益的选择，来遵循他的生命目的呢？假如说有同样的灵魂，有这样子的生命目的。可是就会有不同的震动频率啦、啊。第一种可能是，这个孩子他可能会因为从小就被父母压着念书，或拿来被与兄弟姐妹做比较，所以他觉得自己很不好。那即使被选去代表学校参加了比赛，还获得了体育的奖项，可是都还是觉得自己糟糕透顶了，所以他觉得自己一无是处。那还有另外一种孩子，他可能就会变成，他虽然从小被比较被打压，但他还是觉得要坚持往体育之路去发展，不理会任何人的建议，甚至跟家人闹到断绝关系，也要坚持己件，便义无反顾地跟家人分道扬镳了。这也是另外一种震动频率。那还有另外一种可能性是，他用一哭二闹三上吊的方式。让家人拿他没辙，所以只好让他去念体育，他也得到他想要的了。所以这又是另外一种震动频率。那还有另外一种情况，就是哎，他可能不断的努力，花了很多的时间与家人沟通，让家人理解他在体育上面有多么的快乐，充满着多少的热忱。最后，家人被他感动，同意支持他去完成他的梦想。那所以。同样发生这种情况，有四种灵魂，可能就会有四种不同的面对方式，不同的方式，不同的振动频率，就是我们所说的业，梵文叫做 karma。这个业呢，它并不是一种罪恶赏罚的积分制哦，而是我们的灵魂在累世累劫下来所存在着一种惯性的模式。那生命的结果呢？当然也会随着灵魂在它当下的选择而产生了不同的变化喽。这也就说明了为什么有一些人的生命，他会一直陷在一个无解的回圈当中。要么不是别人伤害我，就是我伤害别人。那其实就是因为双方都拥有相同的惯性，所以才会互相吸引嘛。那。互相吸引来了之后，就要一直不断的上演同样的戏码，就就像刚才我们的举例一样，这个书香世家的爸爸妈妈跟想要往体育之路发展的孩子，他们其实内在都拥有着相同的惯性，就会互相被吸引来上演这样子的戏码哦。那直到有一天呢，双方真的觉得够了，想要改变了。这样子的戏码才会有落幕的可能性哦。不过，你听 Naomi 在这里讲的很容易，对不对？要真正的能够去改变那个惯性，其实相当的不容易，因为业的运作呢，它其实带有着某一种程度的强迫性。这个强迫性随着每一个人的惯性强弱程度不一样哦，所以即使你会想要停下来。但是周边的环境还是会一直重复以往旧的模式，就好比你在开车的时候看到前方有状况，想要紧急刹车，但是车子还是会继续往前滑一段距离才会慢慢停下来嘛。所以这就是为什么很多的人在走上心灵探索的道路上之后，哎，他初步的醒觉到。哎，原来自己其实是有一些方向可以改变的。他想要去改变，他想要去成长，但是却抵挡不过周围环境的这一种阻力，久而久之又又被拉回去到以往的生命模式当中哦。可是更不舒服的部分在于，他已经觉察到这一个不对劲，可是还是抵挡不住洪流的那一种无力感。就使自己处在一个前进也不是、后退也不是的挣扎当中哦。那所以这样的情况也更辛苦了，更不舒服了。但是这个挣扎呢，其实都是在成长的过程当中一种必要的养分啊。不是说这样子很好，但也不是说这样子不好，它就是一个过程。那在面对挣扎时啊。我们的态度就非常的重要了。有一些人的态度，他是非常宿命论的啊，觉得啊，好像再怎么努力都没有用啦，成功跟好运都是属于别人，不是属于我的，一切都命定好的。或者是觉得又会回到就是啊，我这辈子可能就就差不多这样子了，反正也不能怎么样了。这样子的状态其实非常的可惜哦。就好像你在游戏当中投降了，但是游戏比赛还正在进行当中，你必须要等到旁边的游戏、旁边的人他进行的比赛跟游戏结束了之后，你才能够结束。但是也许这可能是用挣扎个几个月，又或者是一到三年，更辛苦一点点，三到五年的时间，去换往后二十年、三十年，甚至是六十年无限的精彩可能性。这样子，比起现在投降，然后就要重复二十年、三十年，或者是六十年，日复一日过着同样的日子的生命，到最后一刻才发现，哇，原来自己从来都没有好好的活过，都是在一旁看别人玩，在一旁看别人做什么，在一旁看别人精彩，在一旁看别人毁灭，我自己就处在一个不上不下的状态，不好也不坏。好像有一点点感觉，但其实又没什么感觉。这样的生命虽然是安全，但是不是有点可惜吗？那另外还有一种就是，哎，我发现自己的惯性之后，因为不想要这样子的结果，而一昧的做与原本的惯性相反的行动，结果还是发现怎么还是创造出了同样的结果，而感到无比的挫败。那这样子的朋友呢，也许会想说，我都已经这么努力了，怎么却还是回到相同的原点呢？就好比，就好比像是对金钱存在议题的朋友，他原本一开始就是，诶、欸，对钱非常的拘谨，花钱都斤斤计较、小心翼翼，后来压抑到了极致之后，发现，嗯，人生不过就这一招，我。想花什么就花什么，我想买什么就买什么，去到另外一个极端就是瞎买乱买，疯狂的买，这样的情况，诶，结果发现诶，都还是没有钱。那这样子的金钱议题，还有另外一种可能性就是，嗯，我原本可能对数字概念一窍不通，然后决定要改变，所以去学习投资。那经过锻炼之后，诶，发现数字概念变好了，也学了很多投资理财的获利模式，还有经营管理的方式。可是只要钱一投下去，诶，马上就发生了一个预料不到的情况，而造成了亏损，而且还屡试不爽，每投必亏。那这个啊，其实并不是能力的问题，而是他背后对于金钱的信念。造成了一种惯性，所以迫使我们去选择那些看似对我们很有利的投资标的，实则存在着看不见的风险，我们没有发现的哦。那么再举另外一个例子，就好像是一个人，他平常都带着批评、批判的语气讲话，结果发现，哎，这样子口出恶言其实不太行，不太好。他身边的人际关系都对他保持距离，大家都不喜欢跟他相处。发现后就觉得，嗯，真的需要改变，就是开始，嗯，去夸赞别人，讲好听的话。但是居然也没有真正得到别人好的态度，为什么呢？当然就是因为他的内心还是存在着批判，他还没有真正了解到内在那个为什么会想要批判别人的真正根源。所以，当他讲出好听的话，可能自己也觉得很挣扎，或者是身边的人也感觉不到他的真诚啊，那当然关系就不会好咯。那在这里啊，并不是要说不要讲好听的话，也不是说努力不重要，这一些练习都非常的重要。但是，能够真正解决问题、停止这一切循环的根源呢？在于关照到最核心的源头，而这个核心的源头就是我们，就是掌管头脑的思想意识。那心理学就会俗称叫做小我，英文叫做 ego。那小我意识呢，它会不断的去创造各种的欲望、对立、矛盾、冲突，以及情绪，还有恐惧。但是你可能会有个疑问，就是那小我存在干嘛？就把小我拿掉就好啦。但如果没有小我的话，我们没有这个思想意识在运作，我们其实是没有办法过正常生活的。你可能连把水倒到杯子里面这样子简单的动作都无法完成哦。又或者是我们没有办法计算数字，所以在买东西的时候会有很大的困难。那小我的用处就是来帮助我们生活能够运作，并且进步，但同时也因为思想意识这个比较、分析跟侦错的能力，让我们陷入了无尽的痛苦当中哦、喔。所以你可能会看到别人有新的手机，换了 iPhone 14你也会想要拥有；看到别人月入是几十万。觉得自己也很努力啊，为什么好运都是属于他的呢？看到别人拥有一段美好的感情，就觉得嗯，自己的条件跟长相也都不差，也都蛮好的啊，为什么自己的感情就是不顺利呢？诸如此类的感受哦，其实都是比较出来的。这个不管是外在，你制定了多么公平的制度。它还是会衍生出新的问题哦。那原因呢，就是我们的人心一直都被小我意识给驱使着，所以我们的头脑小我意识的本质，它其实就是比较跟分析。那所以思想意识，它既是人类的祝福，也可以说是人类的诅咒哦。它帮助我们创造了现代的科技文明，就像我们现在能够拥有一个。这么良好的生活环境，能够有冷气吹啊，有网络可以上网啊，这都是很好的。但同时也为我们带来许多的文明病以及心灵上的痛苦哦。那么，如何要让小我意识不要像是脱缰的野马一样，把生活搞得一团糟呢？进而还能够哎？诶驯服我们的小我意识，让它转而能够成为被我们驾驭的千里马。它其实只有一个办法，就是要深入的静心，让脑袋当中的念头啊，在静心当中真正的被关照、被理解。当这个念头啊，变得像风一样来去自如，而不会卡在心里面，让我们产生情绪，或者是。思想运作的时候，那这样子的业也就会解掉咯。那当然也会还有一些朋友想要了解说，嗯，除了静心之外，我能不能够透过催眠或者是前世今生、前世回溯的方式？因为我可能会发现我自己的生命当中，我跟某一个人就是有一种纠结、混乱不清、纠缠在一起的情节，或者是诶。我总是对面对生命当中有某一些议题存在，那我能不能够透过催眠或者是前世回溯的方式来帮助我消解掉业力啊？嗯，你如果我在前世回溯中发现上一世他害我，在上一世我害他，又一世他害我，然后这一世我跟他有许多的冲突，那我可不可以一直往上找，去找到到底？是谁先开始害谁的呢？这样子是不是就能够消解掉业力？其实不是这个意思哦。其实谁对谁错，这是不是重点？而是我们要先了解的是，第一个，催眠它是让我们的脑波进入到一个相对安静的阿法波，或者是更深一层、更宁静的 t h e 波，那去看见自己内在潜意识所拥有的行为模式。那进而觉察到自己平常没有发现到的信念，在这个过程当中，学习到从更高的角度，或者是更宽广的视野来看待生命，来看待自己目前的这样子的情况，是在基于这样子的前提之下，为生命做出新的选择，而进而在生命当中持续的操练，让生命产生改变哦。所以就不要掉进一个陷阱里面，以为以为催眠好像就是在做法，把你的痛苦拿来消掉、业力去除，像是一种消灾祈福的法会一样。然后做完催眠，你就会感觉到自己变成你想要的样子，整个人焕然一新，然后你可以得到你想要的结果。原本赚不到一百万，现在赚得到一百万；原本没有白马王子，现在有白马王子。其实不是这样子的哦。嗯，这样子听起来，催眠好像又不是一个捷径哦。那到底催眠对我们有什么样的帮助呢？其实很多人哦，包括 n a 南欧米自己，也是因为前世回溯的催眠而得到了改变。但是是因为我们在回溯当中，看见了自己不断重复而且无用的模式，觉得啊，真的受够了。并且在催眠当中体验到了一个更广阔的生命蓝图，这个更广阔的生命蓝图以后有机会我们再跟大家分享。所以，当在生活当中又重复的发生类似的状况时，我们能够做出跟以往不一样的选择，进而让生命产生改变哦。不然，只看到前世并没有多大的意义啊，只会徒增无谓的生命烦恼嘛，不是吗？所以大家可以理解孟婆的用心良苦吗？为什么在这个地球上，有几乎百分之九十九点九的人都记不起前世的记忆呢？那是因为，如果你记得，可能会让自己变得更忙啊，不止跟外面的人比较，你还可能会跟前世的自己做比较啊。如果你前世是诶皇帝，或者是皇后，或者又是某个贵族。又或者是达官显要的有钱人，但是你在这一世只是一个平民百姓，而且还要每天为钱够不够啊，为工作顺不顺利担忧，那你可能会很不平，还气自己说：为什么我要变成这样子？我我才不要嘞！气死我了！这样子你就没有时间再进行这一世的学习了，不是吗？我们的头脑光是携带着这一世的记忆，就已经很沉重了。那如果累是累劫的记忆你都记得，但是又没有足够的智慧来处理与面对，那不是相对来说更痛苦吗？就好像是一台手机，它背后有太多的运作模式，没有定期的清除或整理，就会跑得很慢。它是一样的原理啊。那所以在这里。要告诉大家，有一些人会一直很想、很想、很想的看到自己的前世，但就是怎么样的都看不到。那其实某一个部分是潜意识的保护机制跟祝福啊，因为是在告诉自己，当前目前的生命还有许多东西需要更深入的处理与了解。那也许就是你自己本师的童年呢、啊，又或者是你还需要再让自己的思绪再更安静一点。需要再做更多的静心，放下更多不必要的妄念跟想法，还有回忆才行啊。所以在这个 podcast 当中呢，有一系列的静心冥想引导，它可以提供大家来做自我催眠的练习。那这些引导都是非常简单，能够帮助大家进入静心的一个敲门砖哦。那里面也有针对潜意识的正向指引哦。所以大家不妨给自己三个月的时间，每天随着自己的心，想听什么就听什么。如果真的很忙碌，就当晚上睡觉的床边故事也是可以的，让自己的潜意识慢慢的唤醒啊。南明自己当初也是有一段非常低潮的时间哦，那个时候就是听我的老师他录制的冥想引导，而且当时啊我是。每天要工作14个小时，几乎是累到无法坐着好好静心的，所以我就把它当成是床边故事，就这样听了整整11个月。而且那个时候还没有像现在方这么方便，手机一打开就能够停，直接一连上线就能够停了、哦。那时候我是需要把所有的音档存在一个记忆卡里面，然后再插到音乐播放器的像。小音箱啊，这样子来播放。现在拜科技所赐，让我们取得资源都变得非常便利哦。这其实也算是一种很好的工业哦。所以，当然今天讲到业力的部分呢，就只能算是窥探业的一个小,小小小小的角落。以后有机会会再与大家分享更多。那如果呢，你有什么想要与脑米分享的，都可以在下方的留言处。或者是 F B I G 或者是 Line at 当中跟脑米说，那我们今天的分享就分享到这里，我们下一回再见喽，拜拜。